1: Buenos días y muy feliz Navidad, queridos oyentes de Díez Domini. Es un gozo para nosotros entrar en sus hogares a través de las ondas de la radio en esta mañana tan especial en que nos debemos sentir todos una gran familia, porque Dios ha venido al mundo precisamente para eso, para hacer de la humanidad dispersa y egoísta un solo hogar de hijos redimidos, de hermanos que se dan la mano para acoger la paz del niño Dios. Recibid por ello un navideño saludo. De parte de quien les habla, Mario Ortega, y de nuestra querida Sofía Lobos. Buenos días y Feliz Navidad, Sofía.
2: Feliz Navidad, Padre Mario, y Feliz Navidad para todos nuestros queridísimos oyentes. Especialmente un saludo para todos aquellos que nos están acompañando en este momento, fieles a nuestra cita semanal de cada domingo, y lo hacen a pesar de quizás haberse acostado muy tarde anoche, después de la celebración de la Nochebuena en familia.
1: Sí, hoy no es un domingo más, sino que coincide con uno de los días más santos del año, en el que todos fijamos nuestra mirada de fe en el portal de Belén. Pero vamos a ir recorriendo ya, si te parece, Sofía, no el camino hacia ese portal, sino el del sumario de nuestras secciones del programa de hoy, que ahora nos ofrece, como es habitual, Sofía.
2: Nuestro programa de hoy, Día de la Natividad del Señor, contará con nuestras habituales secciones, si bien con el tono navideño de esta gran solemnidad. Comenzaremos desde aquí, desde Roma, concretamente conoceremos un poco mejor el Belén de este año en la Plaza de San Pedro. Será nuestro compañero Rolando Montes de Oca el que nos traerá esta interesantísima información. Seguidamente en la sección vivamos mejor nuestra misa dominical recordaremos con don Juan Miguel el significado de la procesión de entrada, hoy en tantas parroquias se hará este comienzo de la misa de un modo más solemne. A continuación será el turno de don Jorge González Guadalix con su comentario en la sección El Domingo desde mi parroquia. En el tiempo para nuestra entrevista semanal, don Juan Francisco Pacheco hoy nos traerá el testimonio de María José Aroco, de la Delegación de Pastoral Familiar de Toledo. Finalmente la sección Domingo y Familia, a cargo de Patricia Moreno, hoy nos ofrecerá el tema Navidad, Familia y Misa.
1: el mensaje de navidad de san juan pablo II en el año 2003 bajó del cielo el salvador del mundo alegrémonos este anuncio lleno de un profundo gozo resonó en la noche de belén hoy la iglesia lo reitera con una alegría inmutable ha nacido para nosotros el salvador una ola de ternura y esperanza nos llena el ánimo junto con una profunda necesidad de intimidad y paz en el pesebre contemplamos a aquel que se despojó de la gloria divina para hacerse pobre movido por el amor al hombre junto al pesebre el árbol de navidad con el centelleo de sus luces nos recuerda que con el nacimiento de Jesús florece de nuevo el árbol de la vida en el desierto de la humanidad el pesebre y el árbol símbolos preciosos que transmiten a lo largo del tiempo el verdadero sentido de la Navidad resuena en el cielo el anuncio de los ángeles en la ciudad de David os ha nacido un salvador que es Cristo el Señor qué asombro naciendo en Belén el hijo eterno de Dios entró en la historia de cada persona que vive sobre la faz de la tierra ya está presente en el mundo como único salvador de la humanidad por eso nosotros le pedimos Salvador del mundo, sálvanos Sálvanos de los grandes males que afligen a la humanidad de este tercer milenio Sálvanos de las guerras y de los conflictos armados que devastan regiones enteras del globo Sálvanos de la plaga del terrorismo y de tantas formas de violencia que torturan a personas débiles e inermes Sálvanos del desánimo para emprender los caminos de la paz ciertamente difíciles pero posibles y por tanto obligados caminos apremiantes siempre y doquier sobre todo en la tierra donde naciste tú, príncipe de la paz y tú María, virgen de la espera y del cumplimiento que conservas el secreto de la Navidad haznos capaces de reconocer en el niño que estrechas en tus brazos al Salvador anunciado que trae a todos la esperanza y la paz Contigo lo adoramos y decimos confiados, tenemos necesidad de ti, Redentor del Hombre, que conoces las expectativas y ansias de nuestro corazón. Ven y permanece con nosotros, Señor, que la alegría de tu Navidad llegue hasta los últimos confines del universo. Del mensaje de Navidad de San Juan Pablo II del año 2003.
3: Necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio
4: María.
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Feliz Navidad. Les habla el Padre Rolando Montes de Oca, justo aquí, en el Belén de la Plaza de San Pedro. Este año el verén de la Plaza de San Pedro tiene particularidades que llaman poderosamente la atención. Junto a las imágenes tradicionales de María, José, el niño Jesús, el ángel, los reyes magos, se encuentran como siempre los pastores, las ovejas. Pero este año los pastores están vestidos, y eso llama la atención, con ropas que hacen pensar en nuestro mundo de hoy. También en el pesebre se encuentra una interesante imagen de San Juan Bosco, rodeado de jóvenes. Que a los cuales el santo les muestra el nacimiento del Salvador. Y lo más llamativo de este nacimiento de San Pedro es un fragmento de las ruinas de la Basílica de Nurcia que se encuentran justo al lado del de conjunto del nacimiento del Señor. Tengo a mi lado, en esta tarde hermosa, a Esther Herrero, una joven italiana, propia madre, es segoviana. Buenas tardes Esther, coméntanos un poco a los amigos de Radio María por qué has venido a San Pedro, al nacimiento y qué es lo que más te ha llamado la atención.
6: Hola, buenas tardes y feliz Navidad. He venido aquí a ver el Belén de San Pedro porque es muy característico en Roma y me ha gustado mucho el significado eh, de este Belén. Porque
5: ¿Qué te transmite?
6: Sí, me transmite que Jesús ha nacido... En su época como en la nuestra, hoy para nosotros. Y, y También me ha gustado mucho que las ofrendas de este año las devolverán a, a, para la Basílica de Nurcia que se ha destruido. Y,
5: para los lo de la parroquia también, escuchado sí, claro. qué te parece ¿Qué te parece esta imagen de San Juan Bosco justo en el nacimiento? ¿no? San Juan Bosco vivió en el siglo XIX. Justo 19 siglos después del nacimiento de Jesús. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el conjunto del nacimiento de Jesús? ¿Qué te transmite a ti esta imagen, en este conjunto hermoso?
6: Bueno, me dice que, 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 que Jesús está cerca de los jóvenes. Los que amaba mucho Juan Bosco eran los jóvenes. Y eso es lo que me transmite, una cercanía de la Iglesia a nosotros jóvenes, eh, que, que muchos están Necesitado. lejos sí no, no es lo, lo primero lo que pensamos en la iglesia eso pero aquí nos sentimos acogidos y nos invita me invita mucho a rezar eh, en frente de, de él del bebé y, y a vivir esta Navidad con, um, con Jesús y
5: y rezando frente al Belén, Esther, ¿por quién has rezado tú en primer lugar? Cuéntanos.
6: Yo, bueno, he rezado sobre todo para mi familia y por mi vocación, porque el año que viene no, me, me caso. Entonces, para mi familia y para mi novio y para... para, para...
5: La vida futura. Sí, claro. Sí, mirar a Jesús en el pesebre nos hace pensar siempre en la vida que el Señor nos regala, en cuánto podemos y queremos y soñamos hacer siempre con Él en el centro de nuestra vida. Él que, como nos comentaba ser nació hace dos mil años, pero nace también para nosotros hoy. Él que tiene un mensaje de amor, de libertad, de paz, de verdadera alegría, siempre joven, siempre también para los jóvenes el Señor que está particularmente cercano y nace de una manera singular en esta Navidad para aquellos que viven momentos difíciles, como los que han perdido todo en el terremoto donde se destruyó la Basílica de Nurcia, como los que han sufrido también eh, víctimas de las guerras por los refugiados y por todos aquellos que llevan una pena en su corazón o una tristeza o un sufrimiento, una cruz en definitiva, para todos nace el Señor, para todos tiene un sentimiento, un deseo, una bendición que nos llena de paz. Hoy, desde esta plaza de San Pedro, desde este Belén, Jesús, a través de su vicario, el Papa Francisco, bendice la ciudad de Roma, bendice el mundo y bendice a cada uno de los que soñamos, deseamos, anhelamos, necesitamos una navidad feliz navidad para todos los amigos de Radio María
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
8: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María, en este programa que se acerca a la liturgia dominical. Una vez que la Eucaristía ha comenzado y aquí está el desarrollo de la celebración, lo primero que nos encontramos es que el sacerdote, y a veces acompañado por los ministros, caminan hacia el altar. Nosotros estamos en nuestros bancos, unas veces oímos que se lee o se recita una antífona de entrada, otras veces, en las celebraciones más un poquito concurridas y solemnes, pues toda la asamblea o el coro empiezan a cantar el canto de entrada. ¿Y qué puede significar para nosotros ese ver entrar a los ministros, ese cantar el canto de entrada? Bueno, en la liturgia, en la Ordenación General del Misal Romano, se nos dice que esa antífona o canto de entrada tiene la voluntad de aglutinar a la asamblea, hacernos tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios reunido para escuchar su palabra, para alabarle y para recibir de él la gracia y la bendición, en el sacramento sobre todo. Pero también nos presenta pues, el misterio que estamos celebrando. Cuando se trata de una fiesta concreta o de un tiempo litúrgico de los que llamamos fuertes, la antífona de entrada o el canto de entrada enseguida nos meten en la dinámica de ese tiempo o de ese misterio. Y esto, evidentemente, es una manera de introducirnos en la celebración importante. En la persona del que preside, hemos de saber reconocer a Jesucristo. En los hermanos que nos rodean y que formamos la comunidad que está participando en la Eucaristía, hemos también de reconocer la presencia de Jesucristo. Con respecto a sus ministros, Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y con respecto a la reunión de los discípulos, dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Esa realidad de presencia de Cristo se destaca también cada vez que comenzamos la celebración y vemos entrar al sacerdote que va a celebrar y nosotros recitamos o cantamos ese canto de entrada, Dios el Señor está aquí. Es un acto de fe que estamos haciendo, pero que es muy importante para descubrir desde el principio de la celebración la razón de ser más profunda de nuestra celebración, vivir y tomar conciencia de la presencia real, actual, cercana del Señor en nuestra vida en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Y saber hacer experiencia de esta fe que no es una idea personal solamente, sino que es la comunión con la fe de toda una comunidad, y que me hace sentirme vinculado a estos otros miembros de la comunidad hasta el punto de ver que formamos un cuerpo, y eso muchas veces nos ayuda a superar ese sentimiento a veces de aislamiento o soledad que tenemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida religiosa. Qué importante es, por lo tanto, saber aprovechar desde el primer momento esta lluvia de gracias que es la celebración de la Eucaristía.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
2: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo de Don Jorge González Guadalix
7: Días, amigos de Radio María, y feliz día de la Natividad del Señor. Tal día como hoy, pero del año 1979, a estas horas estaba un servidor en la lonja del monasterio del Escorial, paseando y esperando la llegada de mis padres. Venían a recogerme para comer juntos el día de Navidad en familia y preparar todo para mi ordenación sacerdotal que tendría lugar al día siguiente en mi pueblo, Miraflores de la Sierra, en la provincia de Madrid. Paseos nerviosos en una mañana de frío, nervios de espera, nervios de Navidad, y nervios porque al día siguiente sería ordenado sacerdote. Por eso, este día de Navidad, día grande, lo he celebrado siempre como el día del nacimiento de Cristo, pero también como el día de la víspera. Sacerdote para siempre. En la entrada de la iglesia de mi pueblo colocaron un cartel del cual aún recuerdo el texto. En tu corazón la alegría del espíritu, en tus manos la fuerza del ungido, para hacer presente en nuestro mundo la gracia de Dios. Pues ya ven, de entre todos los ministerios que la iglesia pudo encomendarme como sacerdote, el Señor me quiso cura. Y así es como me presento siempre ante la gente. Soy Jorge, el cura. Los sacerdotes podemos ejercer funciones muy diversas según lo disponga el obispo. Entre los diocesanos, la mayor parte nos dedicamos plenamente a la cura de almas, es decir, a apacentar a una porción de la grey del Señor y muy generalmente en parroquias. De ahí viene lo de ser cura que es el presbítero, que ejerce de manera especial la cura de almas, sobre todo los párrocos. Hay sacerdotes que tienen encomendados otros cargos pastorales o algún tipo especial de acción. Profesores, cargos en la curia, directores de colegio, responsables de medios de comunicación, servidores sacerdote por vocación, por llamada del Señor y de profesión cura párroco, porque en ese ministerio me quiso mi obispo. Otra cosa después es cómo desempeñar el oficio de párroco, porque puede hacerse como un mero funcionario, horarios, misas, catecismo, despacho, papeles, o se puede vivir como una auténtica vocación de servicio a los hermanos. La cura de almas es algo precioso. Es una vocación que te lleva a sentir en tu corazón el latir de cada hermano, a preocuparte por cada uno de tus feligreses en sus necesidades materiales y espirituales, a no dejar de pensar en los más alejados de Dios, y llegar a comprender que la tarea del sacerdote consiste en lograr que sus feligreses puedan vivir en este mundo con dignidad material y moral como hijos de Dios y llegar después de esta vida al reino eterno. Pues aquí me tienen, en el día de la víspera, cuando me dispongo a celebrar mis 37 años de ministerio sacerdotal. Por misericordia de mi madre en la iglesia, por mi obispo, porque así lo quiso Dios. Hoy, en la víspera de este gran día, les pido una oración por este cura, que sea de verdad sacerdote como Dios quiere. Feliz día en familia, feliz Navidad. ...y hasta el próximo domingo... ...que será ya, próximo año... ...si Dios quiere.
1: Ver a Dios en la criatura... ...ver a Dios hecho mortal... Y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ver tan baja a la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén.
2: en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco
9: Buenos días amigos de Radio María Feliz y Santa Navidad Hoy conmemoramos, celebramos el nacimiento del Niño Jesús. Es un día muy grande para toda la Iglesia Universal, para todos los cristianos. Pero no olvidamos que dentro de poco, el próximo viernes día 30, la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia. Este día tan importante para que nos unamos a la familia de Nazaret, que es el modelo y guía de todas las familias. Por este motivo, el por, porque dentro de poco vamos a celebrar en el contexto de la Navidad la jornada de la familia, la jornada de la Sagrada Familia, tenemos al otro lado del teléfono a una mujer muy entregada al trabajo en el ámbito de la pastoral familiar. Me estoy refiriendo a María José Aroco, que es una madre de familia, es una esposa, que trabaja en la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Toledo. Buenos días, María José. Buenos días. Gracias por estar ahí. A estas horas de la mañana y en este día tan singular para que para todas las familias, que es el día de la Navidad. Por tanto, feliz y santa Navidad, María José.
4: Igualmente, igualmente.
9: María José, si te parece bien, vamos a comenzar un poquito introduciendo esta entrevista hablando de vosotros, de María José y de, y de su esposo, de Miguel Ángel. Por tanto, María José, ¿quiénes sois vosotros? ¿A qué os dedicáis y, y, y vuestra entrega en la pastoral familiar? ¿Cómo se concreta, por favor?
4: Bien, pues somos un matrimonio, eh, mi esposo es Miguel Ángel eh, y estamos dentro de, bueno, pues cada uno trabajamos, digamos, en pues nosotros los trabajamos fuera de casa, pero luego dentro de lo que es la pastoral familiar, pues colaboramos con la, con la delegación de familia y vida de la diócesis de Toledo, pues eh, en lo que haga falta, digamos, estamos ahí, tenemos la función de, de secretarios, pero que… ...pues colaboramos también en diferentes proyectos... ...y bueno, con, con el único... ...con el único fin de... ...pues de ayudar a las familias... ...a que vivan por pues, su vocación al amor... ...ahí estamos.
9: Desde luego, María José, ya que has mencionado... ...eso tan importante que es la vocación al amor... ...¿qué importancia tiene celebrar... ...la Jornada de la Sagrada Familia?
4: Pues yo creo que la importancia... ...está en, en que es... ...es una celebración... ...y siempre las celebraciones vienen a... ...a refrescarnos, digamos, la memoria... ...es decir... Esta, fiesta, esta celebración, digamos, nos tiene que refrescar la memoria para que caigamos en la cuenta de eso que has dicho tú al principio, de que la Sagrada Familia ha de ser siempre un modelo para nuestra propia familia. Y además este año yo creo que el, el, el celebrar la, la jornada de la Sagrada Familia con ese lema que tiene, que es el vivir la alegría del amor en la familia, nos trae como un mensaje añadido, además de, de mirar a la familia de nazaret es decir, nos está invitando y nos invita a que nos planteemos cómo vivimos esa alegría del amor en nuestra familia, ¿no? Yo creo que, que este año tiene como un matiz muy especial. Uh
9: -huh. María José, desde vuestra propia experiencia, la experiencia de Miguel Ángel y María José... ¿Cómo aconsejáis vosotros, cómo aconsejas tú eh, la transmisión de la fe en la familia? Porque mmm, estoy me estoy refiriendo a vuestro propio entorno familiar y a vuestro trabajo en la delegación. ¿Cómo hacéis, uh -huh. María José? Y sobre todo, de cara a todos los que nos están oyendo esta mañana y después, aquellos que, que nos escuchen a través del podcast. ¿Por qué es tan uh -huh. importante la transmisión de la fe en la familia, María José?
4: A ver... Mmm... Yo creo que los padres que hemos bautizado a nuestros hijos, ¿no? es decir, tenemos la gran responsabilidad, eso primero, ¿no? y la obligación de hacer que crezca esa semilla que tienen ahí ¿no? por su bautismo. Entonces, es decir, primero tenemos que tener conciencia de ello. Y el transmitir la fe a nuestros hijos supone también el que consideremos que no, o sea, que cada uno de nuestros hijos no tiene que ser solo capaz de decir yo creo en Dios, sino que cada uno pueda decir yo existo para Dios. Yo creo que esa es la clave en la transmisión de la fe. Es decir, que nuestros hijos se sientan hijos de un padre, de un padre que les ama, de un padre pues que vela por ellos y, por lo tanto, se sienten amados y se sienten hijos y eso va a despertar en ellos la necesidad de corresponder pues, a ese amor. Y entonces vivirán pues de otra manera. O sea, vivirán la vida desde la fe, ¿no? que es de lo que se trata. Es decir, si hemos transmitido la fe, viviremos desde la fe. Y cuando uno vive... Es que cuando uno vive la vida desde la fe, las mismas cosas del, de la vida cotidiana, es decir, cualquier eh, imprevisto que te surja, cualquier cambio de planes, cualquier, es decir, lo vivirás, en lugar de la actitud que vemos actualmente, es decir, de gente que pues que, que no vive desde la fe, es decir, que rabia, que, quejándose, pues uno que vive desde la fe, dice, bueno, pues si es mi Padre Dios, y esto lo ha permitido, pues levanta la mirada, vive en esa presencia y dice, pues tú sabrás y adelante. Yo uh -huh. creo que conseguir eso en nuestros hijos es transmitirles la fe,
9: ¿no? Es un arte, además, un arte. Sí,
4: sí.
9: María José, eh, muchos oyentes quizá lo sepan, la revista Misión, que es una revista mensual, no, perdón, uh -huh. trimestral, perdón. Eh, uh -huh. El pasado mes de noviembre os concedió a la Delegación de Familia y Vida de, de la Diócesis de Toledo el premio a la institución, a la, a la institución que trabaja en diversos y novedosos proyectos, originales proyectos en favor de la familia. Uh -huh. eh, esto habrá sido un revulsivo muy grande para vosotros, ¿verdad? Pero quisiera, uh -huh. en estos minutos que tenemos, ¿qué, qué proyectos desarrolláis? en la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Toledo. ¿Y, y qué ha supuesto este premio de la revista Misión?
4: Eh, bien, bueno, si quieres empezamos por, por los proyectos, ¿no? Sí, que, sí Un poco enla enlazando porque, bueno, la Delegación de Familia de Toledo, de Familia y Vida, tiene bastantes proyectos. Algunos vienen ya de, de años anteriores. Pero lo que es, en lo relacionado, que me preguntabas, con la transmisión de la fe... Sí, sí. Eh, este año hay algunos novedosos, digamos, o que se centran más en esto, ¿no? Si quieres comento un sí, sí, proyectos. Sí, sí, sí.
9: Adelante, adelante. Un sí. Poco.
4: Uno, de ellos ha sido, uno de ellos es el Taller Nazaret. Es un proyecto que está dirigido a, a ayudar a los padres a transmitir la fe de cero a seis años, o sea, para hijos de esta edad. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que mmm, la psicología está como eh, diciéndonos no hay que desaprovechar esta edad y hay que estimular, el cerebro es muy plástico y tal, y resulta que en el campo de la fe estamos como un poco, pues, diciendo, son pequeños todavía, o sea, no haciendo mucho. Entonces, bueno, pues la delegación nos nos planteamos que, ¿por qué no? Dar material a los padres, que quizá faltaban, ¿no? Es decir, material y actividades, ideas, para que trabajen con sus hijos. Entonces, la forma de ofrecerlo, pues, es a través de ellos apuntan según la edad, es decir, el niño tiene un año, pues apuntan por la edad del niño, la fecha de bautismo y reciben mensualmente, se apuntan en la página de la delegación y mensualmente reciben un material para que en casa trabajen, digamos, les ayudamos a, a, a educarlos en la fe, si ofrecemos material pues para que tengan ideas, para que realicen unos ratos de oración, pues de una forma pues muy adaptada a lo que es la edad que tiene el niño, ¿no? ese sería un proyecto otro proyecto también en este en este campo es eh, creemos de beta bueno está en abreo pero es la aventura de la biblia en familia y bueno es un proyecto que lo que lo que intenta es pues ayudar a las familias a conocer la biblia es decir a conocer la palabra entonces se propone de una forma pues muy muy creativa en plan de realizar un viaje en familia, con un itinerario, con una una ambientación donde el libro de viaje es la Biblia, ¿no? Eh, pues se propone un álbum de postales, bueno, no me puedo tampoco por el tiempo que tenemos este día ¿eh? la aplicación, exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco si las familias que pues nos están escuchando, pues sienten interés o creen que, ¿Sí? que pues que les puede ayudar ¿Sí? en la página web de, de la delegación de Familia en cualquier buscador si ponen delegación de Familia y Vida de Toledo ¿Sí? les va a salir, pero si no es delegación de Familia y delegaciondefamiliayvida.com pues sí. ahí están los proyectos y es la forma de pues conocerlos, porque están explicados más detalladamente y de apuntarse también, no porque son ayudas. Para
9: genial, esto, para genial, vivir. María José. Pues vamos a repetir: digamos, la dirección web sería www.delegacióndefamilia y vida, ¿verdad?.com. Sí, eso es, muy
4: bien. Pues
9: genial, María José, como se nos agota el tiempo, no sí. quisiera terminar. Estamos disfrutando, ¿eh? Muchísimo, pero se nos agota el tiempo y no quisiera terminar sin que pudieras transmitir un mensaje final en esta entrevista en este día de la Navidad a todas las familias que nos estén escuchando María José, por favor
4: Bien, pues yo aprovecharía para, para sobre todo y, y en este día de la Navidad y teniendo como fin de semana que el día de la de la jornada, en la jornada de las Sagradas Familias el día 30 es viernes
9: El próximo y, viernes, sí
4: Claro, Pues que aprovechasen a este día o ese día no, pues agradecer Agradecer al Señor el tener una familia. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, el agradecer cada uno, sea la familia que sea, cada uno tenemos nuestra familia, pues el agradecer. Como hijos tenemos que agradecer. Y luego que aprovechen este tiempo para realizar una revisión de vida de su familia. Yo creo que lo tenemos que realizar. Además, estamos a final de año, no litúrgico, pero sí un año natural. Y yo creo que es un buen momento... Para, ...para ver cómo está nuestra familia... ...a la luz de la familia de Nazaret... ...que ha de ser siempre nuestro modelo, ¿no? Y también invitaría a que, a que no desaprovechen... ...que buscando... ...la gente se mueve mucho por, por las redes, por internet... Que, ...que aprovechen a rezar juntos... ...hoy si sí puede ser... ...o si no el día 30... ...el día, el día de la jornada de la Sagra Familia... ...porque ese día la, la Conferencia Episcopal Española... ...nos ha ofrecido una oración muy bonita... ...de la Madre Teresa... Y yo creo que, que cogiendo esa oración, en las familias mmm, nos puede llevar a vivir eso que nos propone la iglesia, a vivir la alegría del amor en la familia, ¿no? Entonces, que, que aprovechen a eso.
9: Muy bien. María José Aroco, eh, madre esposa y, además, gran colaboradora en la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Muchas gracias por estos minutos en esta mañana navideña, María José. No olvidamos tu dedicación.
4: Muy bien. Feliz, gracias a vosotros.
9: Feliz y santa Navidad, María José.
4: Igualmente, feliz y santa Navidad.
9: Hasta pronto, muchas gracias.
4: A vosotros, gracias. Hasta pronto.
9: Amigos de Radio María, Feliz Navidad, Santa Navidad. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, que será el día 1 de enero. La Jornada Mundial por la Paz, para pedir por este don tan hermoso, y el día primero del año. Hasta entonces, gracias.
0: Días Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
10: ¡Feliz y santa Navidad! Por fin, después de toda la preparación de Adviento, hemos colocado la vela blanca, la quinta vela de nuestra corona, la que anuncia que la luz ha llegado al mundo, por eso es blanca. También hemos colocado al niño Jesús en su cunita de paja, esa que hemos hecho cumpliendo cada uno de los propósitos que nos habíamos marcado. Hoy vamos a hablar de Navidad, familia y misa, y es que la Navidad es sinónimo de familia, y la familia está indiscutiblemente ligada a la misa, ya que allí nos espera Dios, hecho niño, Dios, uno y trino, quien nos creó a su imagen y semejanza. La Navidad es sinónimo de familia y también de esperanza. Dios, en su inmensa grandeza, se hizo niño, bajó de las alturas y se hizo hombre para poder acariciarnos, como decía el Papa, en una de sus homilías en Santa Marta. No conoce
8: Le carece del Señor, no sa la doctrina cristiana. Y no se lascia... al Señor...
3: he perduto.
10: ...quien no conoce las caricias del Señor... ...no conoce la doctrina cristiana... ...quien no se deja acariciar por el Señor... ...está perdido... ...esto dice el Santo Padre... ...este es el feliz anuncio... ...este es el sincero entusiasmo que queremos... ...esta es la alegría... ...el consuelo que buscamos... ...que venga el Señor con su poder que son las caricias para encontrarnos, para salvarnos, como la oveja perdida, y para llevarnos al rebaño de la iglesia. Las palabras del Papa parecen fáciles de asimilar. Parece que dejarse acariciar es fácil, y más si es Dios, pero cuando nuestro corazón está resentido por sufrimientos, dolores y padecimientos varios, esto no es tan sencillo. Dejarse acariciar significa abrir de nuevo el corazón y, por tanto, exponerlo a volver a sufrir, no porque Dios nos haga sufrir, sino porque los hombres no podemos ser bipolares en cuanto a nuestro corazón se refiere. Si lo abrimos, lo abrimos con todas sus consecuencias, para Dios y para todo el mundo. Y si lo cerramos, lo hacemos de la misma manera, con aquellos que nos han herido, con los que nos quieren y con Dios también, claro está. Cuando el Papa dice «quien no se deja acariciar por Dios está perdido», lo dice siendo muy consciente de que Dios es amor, y quien, no, y quien no se abre al amor de donación, el que multiplica sus frutos, como los panes y los peces, con los que Jesús dio a aquellos que fueron a escucharle de comer, se abre al odio, fruto del egoísmo. Para dejarnos acariciar lo primero que debemos cultivar es la humildad, confiar en que Dios siempre curará nuestro corazón, pero que es mejor vivir amando que odiando, es mejor sufrir dolor y disfrutar como niños de las personas, las cosas y la vida que Dios nos ha regalado, que cerrar nuestro corazón, por miedo a sufrir y no disfrutar de la felicidad. La frase de San Juan Pablo II no deja de resonar en esta sección, pero es que tenía mucha razón. No tengáis miedo. Esto es la Navidad. Abrir nuestro corazón a Dios y regar con ese amor a todos los que tenemos a nuestro alrededor, entre otros a nuestra familia. A veces nos pasa que es más fácil tener un gesto amable con un extraño que con aquellos a los que vemos a diario. La confianza y el trato... Hacen que en ocasiones nos despistemos y el esfuerzo que hacemos con los que nos son de casa no lo hagamos con nuestros hermanos, padres, primos, abuelos. Una sonrisa, hablar de lo que les preocupa, de lo que les ocurre en la vida, montar un plan para animarles. Eso es hacer familia. En los tiempos que corren está más de moda hacer familia con quien no lo es y no es que haya que dejar de hacerlo, que está muy bien hecho, pero sin descuidar a la nuestra propia. Deberíamos intentar no descuidar a los nuestros. Se ha vuelto viral un vídeo que habla precisamente de esto. Preguntan a nuestros cuantos jóvenes quiénes son las personas más importantes de su vida. Y esto es lo que contestan: Mi padre, mi hermana y una amiga. Lo primero que me viene así es mi madre,
0: eh, mi hermano, eh, mi novio, mataría por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos.
1: Mi madre, la primera.
4: Creo
10: que es mi abuela. La siguiente pregunta que les plantean es ¿qué les van a regalar por Navidad? Las respuestas son muy variopintas. El libro que más les gusta, un dron, un bastón, un iPhone, un videojuego, una cajita musical. El experimento sigue con la pregunta ¿y si te toca la lotería? Aquí ya viene el desenfreno, que si una casa en el campo, un Rolls Royce, un chalet con jardín al lado de la playa, un estudio, un viaje a lo largo del mundo, una empresa, una moto de carreras, un caballo pura sangre. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Y si fueran sus últimas Navidades? Y esto es lo que contestan estos chicos.
1: Uf, eh, <coughs> eh, no le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella... Le pediría perdón por muchas cosas, por las veces que hemos discutido en plan serio.
6: a mí, es decir, mi tiempo.
2: La llevaría al pueblo porque ya no tiene coche y nunca la lleva a nadie y yo creo que le haría ilusión.
9: intentaría reunir a la familia entera.
10: Me lo traería a casa porque él está en una residencia. Y esto, amigos, es Navidad. Dios que se regala a sí mismo, su persona, su presencia, su tiempo... Nos reúne a todos en familia, viene a rescatarnos de esta residencia, entre comillas, el mundo, para llevarnos a su casa, el reino de los cielos, a su palacio. Esto es para lo que nos hemos estado preparando, esto es para lo que el mundo se ha estado preparando antes de que llegue el 25 de diciembre. Pero lo realmente magnífico es que este regalo, el regalo de disfrutar de Dios, es perenne, porque Él viene para quedarse en esa cárcel de amor que es el Sagrario, donde nos espera todos los días, especialmente los domingos. Cada misa es Navidad, cada vez que comulgamos es Navidad. Hay una misa en especial que recoge los tres temas de los que estamos hablando hoy, la misa del 30 de diciembre, jornada de la Sagrada Familia. Recordaréis cómo en años anteriores esta misa se ha celebrado en Colón. Este año se ha elegido el lema «Vivir la alegría del amor en la familia». En este sentido, los obispos de la subcomisión «Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida» quienes organizan esta misa recuerdan que la alegría del Evangelio se refleja en la alegría del amor que se vive y se aprende de modo eminente en la familia. En la nota enviada por los obispos a propósito de este día se habla de generar cultura de familia y se dice El camino de la familia necesita una morada, un ambiente apropiado, un tejido de relaciones donde pueda crecer y germinar el deseo humano. No hay personas sin personas, matrimonio sin matrimonios, familia sin familias. Por ello es urgente generar una cultura verdaderamente familiar. Como afirma San Agustín, quien quiera vivir tiene en dónde vivir, tiene de dónde vivir. Que se acerque, que crea, pa forme parte de este cuerpo para ser vivificado. No recele la unión de los miembros, no sea un miembro canceroso que merezca ser cortado, ni miembro dislocado de quien se avergüencen. «Sea hermoso. Esté adaptado. Esté sano. Esté unido al cuerpo. Viva de Dios para Dios. Trabaje ahora en la tierra, para que después reine en el cielo». Por este motivo, el desafío y la misión de la Iglesia hoy es ser arca de Noé, sacramento de salvación, hospital de campaña. En palabras del Papa Francisco, «generando espacios y tiempos nuevos». Un, ambi un ambiente y una cultura favorables en los que la familia puede crecer y vivir en plenitud su vocación al amor. Con estas palabras y deseando que viváis una Santa Navidad en familia, me despido hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Feliz Día del Señor.
1: pocos minutos faltan ya para las 9 de la mañana de este día de Navidad y toca ya irse despidiendo de nuestros madrugadores oyentes, reconociéndoles hoy especialmente, si se acostaron tarde, su fidelidad a este programa, que pretende, como sabéis, cada domingo abrir las puertas de las familias y de cada corazón a una vivencia más consciente y profunda del Día del Señor.
2: Así es, este año el día de Navidad ha caído precisamente en domingo y por tanto hemos tenido la oportunidad de felicitar a todos desde Roma a muy pocos metros de este maravilloso Belén de la Plaza de San Pedro que hemos descrito anteriormente en el programa de hoy.
1: Y a pocos minutos además de que el Papa celebre en la Basílica Vaticana la Misa Solemne de la Natividad del Señor, para después asomarse hacia mediodía al balcón de la logia central de la fachada e impartir a todos los presentes y a todo el mundo la bendición solemne de este día.
2: Por eso esta bendición se llama Urbi et Orbi, que quiere decir bendición sobre la urbe, sobre los que están en la urbe de Roma, en la ciudad de Roma, y orbe quiere decir el mundo entero. Así que se trata de una bendición sin fronteras, la impartida por el Papa Francisco en este día de Navidad.
1: Pues la recibiremos con mucho gozo, aunque pensando siempre en los que no pueden celebrar la Navidad como sería deseable para todos, debido a la pobreza sufrida, a la enfermedad o a la soledad. No olvidemos que nuestro Dios quiso nacer pobre y humilde precisamente para que comprendamos que el misterio de la Navidad ha de convertirse en caridad y misericordia para con el prójimo necesitado.
2: Antes de despedirnos vamos a recordar rápidamente cómo lo hacemos cada domingo el correo electrónico de nuestro programa 10domini.es, al que nos pueden escribir pues todos ustedes nuestros oyentes y el modo de descargarse nuestros programas es entrando en el apartado de los podcasts de la página web de Radio María www.radiomaria.es o también desde nuestro muro de Facebook
1: Sí, precisamente hemos recibido por correo electrónico y por la red social de Facebook felicitaciones navideñas de nuestros oyentes que ahora muy gustosos devolvemos de viva voz a todos deseándoles una feliz y santa Navidad llena de bendiciones eh, también para toda la familia. No solamente de parte nuestra, desde los que estamos ante estos micrófonos, ¿verdad, Sofía?
2: Sí, padre, también les transmitimos las felicitaciones de nuestros queridos colaboradores que hacen posible cada domingo nuestras secciones. Juan Miguel Ferrer, Juan Francisco Pacheco, Jorge González, Guadalix, Patricia Moreno y nuestro querido Daniel Le, el encargado aquí en Roma de que todo funcione perfectamente en los estudios de la World Family de Radio María. Desde, como ya saben ustedes, hacemos el programa.
1: Gracias a todos ellos, sí, a todos nuestros colaboradores y a todos nuestros fieles oyentes. Que la alegría de la Navidad quede siempre en nuestros corazones. Hasta el domingo que viene, en el que nos felicitaremos entonces el año nuevo.
2: Feliz Navidad para todos y hasta el domingo que viene.